0: Fever Pitch, versão Lado B das provas europeias, o episódio em que falamos da Liga Europa e da Conference League, para detalharmos um pouco mais todos os resultados de todos os grupos, agora na fase de grupos, das outras duas competições da Europa, isto é, o lado B da Champions League, que já teve direito aqui ao seu episódio dedicado aos dois dias da primeira jornada. Portanto, vamos espreitar as ótimas histórias vindas de, do futebol mais alternativo e com alguns um, protagonistas de, que costumam andar na Liga dos Campeões, que andam agora por... Um, pela Liga Europa, como o Manchester United, mas já lá vamos, vamos começar então pela Liga Europa, recordar que eh, é a fase grupos, depois daquele funil grande que a UEFA faz eh, onde vem parar equipas que não conseguiram entrar na Liga dos Campeões e juntam-se a equipas apuradas diretamente dos seus campeonatos, por nível de coeficiente como é normal, mais a Roma por ter vencido a Conference League na sua primeira edição. Eh, Proponho começarmos pelo grupo D, porque é o único representante português nestas duas provas, neste lado B das provas da UEFA, é o Sporting Braga, que foi à Suécia confirmar o ótimo início de campeonato que tem vindo a fazer. Ora, o Braga deslocou-se a Malmo e ganhou por 2-0, uma vitória tranquila. Bruno Rodrigues, de volta à, à equipa do, do Braga, de volta ao 11 como titular, marcou aos 30 minutos e depois aos 70 minutos Ricardo Horta de penalti confirmou a vitória e 3 eh, pontos para o Braga, numa deslocação teoricamente complicada como é ir à Suécia, jogar com o Malmo, que é verdade que está a passar um período conturbado, já mudou várias vezes de treinador mas é sempre uma equipa eh, que tem cultura de futebol europeu eh, e portanto... Nota alta, nota elevada, nota máxima até para esta estreia do Braga nas provas europeias e uh, a prometer muito uh, a equipa de Artur Jorge para esta temporada. No outro jogo, no jogo entre União uh, para não dizer uniões, <risos> que não soa tão bem, tivemos então esse aguardado uh, encontro na Alemanha entre o de Berlim e o União San Duas equipas que têm estado em destaque nos últimos tempos aqui no Fever Pitch, nomeadamente na última temporada, tanto na Bundesliga com ótimos, ótimas caminhadas do União de Berlim, desde que subiu à, à Bundesliga 1, o União tem feito bons campeonatos, tão bons que eh, chega para se qualificar para a Liga Europa, já tinham jogado no ano passado na Conference League, e o União São Gilbás, que foi uma das melhores histórias da época passada, vindos da 2 Divisão, e um clube que já foi campeão belga há muitos anos, andou ali a lutar pelo título, fraquejou depois, como contámos aqui no Fever Pitch, na fase de play-off final, o campeonato belga tem essa configuração, mas garantiram um lugar na Liga Europa, e ainda bem garantiram, porque os belgas foram surpreender o União de Berlim, que está em grande forma na Bundesliga, como vimos aqui no Domingo Esportivo na segunda-feira, mas acabaram mesmo por ser surpreendidos por este San Sanjilo Asgan marcou a Lina nos 39 minutos, somando 3 pontos para a equipa de Bruxelas, que agora entra diretamente na luta pelo apuramento. Aqui, repetindo a fórmula do ano passado, a Liga Europa agora, na fase grupos, os dois primeiros lugares de cada grupo dão acesso direto à fase eliminar, sendo que o cabeça de série passa imediatamente para a eliminatória a seguir. O segundo classificado terá que jogar com uma equipa vinda da Liga dos Campeões, e o terceiro classificado vai eh, para as eliminatórias da Conference League. Portanto, das quatro equipas de cada grupo, só uma é que fica de fora da Europa na viragem do ano civil, e, nesta altura, eh, olhando para o grupo do, do Braga, parece-me que vai haver luta entre Braga e San São e o União de Berlim pelo apuramento. Para já, grande arranque do Braga, grande arranque também do União Berlim eh, e é o grande destaque da, deste, deste grupo, eh, recordo é o grupo D e por isso agora vamos seguir por ordem eh, alfabética dos grupos, como costuma ser aqui hábito, e dando então os destaques numa viagem pela eh, Liga Europa na sua plenitude. Começamos então pelo grupo A, onde o Arsenal foi a Suíça ganhar por 2-1. Por falar, a equipa estão a fazer um bom arranque de temporada, a equipa da Arteta garantiu 3 pontos, não foi um jogo fácil, o Arsenal saiu na frente com o um golo de Marquinhos, um jovem brasileiro que o Arsenal recrutou este ano e que está a prometer muito, marcou logo aos 16 minutos. De qualquer maneira, a equipa uh, suíça, do Zurique, conseguiu chegar à igualdade antes de, do... do, do do intervalo com uma grande penalidade marcada por Criésio, uh, e isto fez com que o Arsenal, na segunda parte, tivesse que lutar um pouco mais se calhar que aquilo que queria. Uh, recordar que, entretanto, à hora que o Arsenal uh, foi jogar, estava a acontecer o, 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 o evento mais marcante dos últimos anos em Inglaterra, foi a morte da rainha, e por isso, nesta altura em que estou a gravar este rescaldo da, da Liga Europa, ainda não sabemos se vai haver Premier League no fim de semana. Portanto, eu estava a falar aqui da abordagem do Arsenal ser de serviços mínimos, porque depois tem um, o compromisso da Premier League, que é muito intenso, de onde vieram com uma derrota depois de um ótimo uh, ranking tinham perdido em Old Trafford, uh, mas, na verdade... Depois desta jornada europeia, não sabemos ainda se vai haver futebol na Premier League. Havemos de descobrir uh, lá mais para a frente. Segunda-feira, obviamente, será uh, alvo de, de reflexão aqui no Fever Pitch. Feita esta. Um, Fever Pitch, esportivo. Feita esta, uh, este desvio, feito este esclarecimento. Um, salientar então que o Arsenal começa esta, um, este grupo Há com uma vitória na Suíça, por um zero. Bons indicadores do Arsenal. Aqui na Liga Europa há sempre aquela dúvida se as equipas mais cotadas querem levar a sério ou não a competição, se lhes interessa ou não investir na fase grupos ou são com os serviços mínimos para depois ver o que dá, porque geralmente estas equipas tentam chegar à Liga dos Campeões via campeonato e a Liga Europa pode ser uma distração. Isto é algo que tem acontecido nos últimos anos. A UEFI, bem, tem aumentado o prémio, tem dado, deu agora acesso ao vencedor, já deu há alguns anos, o vencedor da prova passa logo para a Liga dos Campeões para motivar um pouco essas equipas que eh, claramente deveriam pertencer a outro patamar. É o caso do Arsenal. Começa bem, 2-1. Necteá, eh, aos 62 minutos deu a vitória às equip à equipa de Arteta. Já o PSV. Eh, eu estava tentado a dizer que desiludiu, não é? Porque o PSV veio da tentativa de entrar na Liga dos Campeões pelo terceiro ou quarto ano consecutivo e veio novamente parar uh, à Liga Europa, empatou 1-1 um um em casa, mas com o Bodo Glint. E quem não se lembra do Bodo Glint da época passada, do 6-1 uh, à Roma de Mourinho, uh, depois voltaram a encontrar o, o, a Roma na fase uh, eliminatória e voltaram a complicar muitas contas. Portanto, o Bodo Glint da Noruega foi uma das boas histórias da Conference League do, do ano passado. Agora está aqui na Liga Europa e um, volta a surpreender. Uh, consegue arrancar um empate em Eindhoven. Uh, esteve a ganhar um gol do Grondbeck uh, aos 44 minutos. Depois o Código Gakpo, uh, que uh, eu diria até estranhamente se mantém no, nos Países Baixos, no PSV, garantiu então um ponto para o PSV. Ou seja... Num grupo equilibrado, o Arsenal ganha aqui uma vantagem e fica uh, a expectativa para ver o que é que o Bodoglind consegue fazer para atrapalhar as contas do PSV, já que o Zurique parte um pouco atrás. Passamos para o grupo B e no grupo B tivemos duas vitórias que eu considero uh, normais, mas ambas com muita dificuldade. Um grupo que uh, assistiu aos seus dois jogos a serem decididos para lá dos 90 minutos. Vamos começar pelo AEK Larnaca com o Ren. O AEK Larnaca é de Chipre. As equipas de Chipre nos últimos anos têm feito um trabalho interessante nas provas europeias e o AEK Larnaca acaba aqui por confirmar então essa, essa tendência das equipas de Chipre, pelo menos em casa, complicarem muito a vida aos adversários. Ora, o Rennes, de França, campeonato muito mais competitivo, como é evidente, pertence ao Top 5, o Rennes, que também tinha feito uma boa campanha no ano passado, começou por ganhar com o gol do Teatro, aos 29 minutos, mas, rapidamente, o Oyer do AECA Larnaca empatou, aos 33, ficando o jogo empatado até aos 90 minutos, e depois, num somo final num assalto final do Rennes, o assinhou aos 94 minutos, garante então dois pontos para o Rennes. Serão dois, três pontos muito importantes para os franceses porque adivinha-se uma luta pelo primeiro lugar com o Fenerbahçe, representantes da Turquia, que um, receberam e venceram o Dinamo de Kiev. Aqui, a curiosidade de a equipa de Jorge Jesus, o Fenerbahçe, ter sido afastada da Liga dos Campeões precisamente por este Dinamo de Kiev, um, que surpreendeu e depois acabou por cair uh, na luz no, na eliminatória uh, com o Benfica como se lembram, mas uh, que deixou ótimos sinais confirmados como vimos no especial da Liga dos Campeões, confirmados pelo Shakhtar Next, que foi uh, bater com estronde o locomotivo, o locomotivo não, o Red Bull Leipzig, também não é Red Bull é RB Leipzig uh, mas até contribuiu para o despedimento do Tedesco do, do Leipzig, e agora o Dinamo Kiev Deu boa réplica novamente, mas desta vez a sorte sorriu à equipa de Jorge Jesus. Uh, Gustavo Henrique fez o primeiro golo aos 35 minutos, depois o Tsingakov faz um belíssimo golo, uma grande jogada do Kiev faz 1-1 já para lá da hora de jogo, uh, e temeu-se que, mais uma vez, o Fenerbahçe não iria conseguir ultrapassar o Kiev mas apareceu um grande golo de Batshuay aos 92 minutos, muito festejado, com Jorge Jesus eufórico e uh, provocar até o guarda-redes do Dinamo Kev, acusando-me de, uh, acusando de uh, antijogo. Emoções à parte, René Ferner-Bacha com 3 pontos e o, o mesmo 2-1 e o mesmo resultado para lá da hora e parece-me que a tendência neste grupo vai ser esta, entre os dois primeiros da frente, que são uh, candidatos a seguir em prova. No grupo C, grande surpresa e, por um lado, Uh, grande elogio para o Ludo Goretz da Bulgária por outro, um reparo, à Roma que uh, pelo segundo ano consecutivo estar nas provas da UEFA no lado B, portanto no ano passado ganhou a Conference League, mas se bem se recordam, uh, faz grupos da Roma na, na Conference League do ano passado, deu muito que falar nomeadamente com essa deslocação uh, ao Bodoglind da Noruega e agora sem que nada uh, prevê caem na Bulgária com o Ludogorets, num jogo que estava praticamente destinado a ficar empatado, sendo que o Ludogorets chegou à frente aos 72 minutos, desfez o um empate pelo Colly Oliveira, aos 72 minutos. A Roma teve forças para empatar o jogo, recordemos uh, o que disse aqui... No, no domingo esportivo, na segunda-feira, a Roma vem de uma goleada em Udine por 4-0. Na altura, o José Mourinho disse que prefere perder um jogo por 4-0 do que 4 por 1-0. Um Agora não foi 1-0, um mas foi 2-1, -um porque o Nonato empatou aos 88 minutos, mas depois o Shomurodov, aos 86, bateu Sevilar, que defendeu a baliza da Roma e Ludo só soma 3 pontos. Mais uma vez a Roma vai ter que vir de trás para a frente, vai ter que soar para conseguir o apuramento nesta Liga Europa, porque senão cai, pode muito bem cair outra vez na Conference League, isto se conseguir ultrapassar depois o HJK. aqui pode ser uma questão de mentalidade, pode ser uma questão de abordagem, mas é a primeira jornada, a Roma ainda pode emendar, principalmente nos jogos em casa, esta trajetória, no outro jogo o Betis de Espanha, confirma também o seu bom momento e eh, assume já a candidatura a seguir em frente na prova ganhou, eh, a equipa de Sevilha ganhou por 2-0 em L5 ou HJK uma vitória natural que apareceu com um bis do William José, marcou antes do intervalo de grande penalidade e depois aos 64 minutos confirmou a vitória do Betis, que assim assume-se como grande favorito a seguir em frente e agora vamos acompanhar com interesse uh, o que faz o Ludo Goretti. Passamos para o grupo E e outra grande surpresa. O Manchester United uh, estava em grande momento Uh, e continua a estar na Premier League, são 4 vitórias seguidas, tinha vindo de uma vitória estrondosa contra o Arsenal, uh, empolgou-se a nação do Manchester United, recebiam uh, nesta jornada a Real Sociedade, o Cristiano Ronaldo jogou mesmo a Liga Europa, foi titular, mas tudo correu mal à equipa de Tenag, e a estreia não foi grande coisa neste grupo é Manchester United perde com a Real Sociedade por 1-0, com o gol do Brais Mendes de grande penalidade, uma grande penalidade que em Portugal pode ser comparada àquela que deu a vitória ao Benfica na passada sexta com o Vizela é, é muito parecida e aqui o árbitro foi ao VAR e tudo e uh, aplicou a regra, sem grandes polémicas, uh, portanto o Espanhol cheia na frente, uma vitória importantíssima para as aspirações de Real sociedade e aqui um tiro na moral como a Manchester United trazia do campeonato no outro jogo um, o Amónia de Chipre não confirmou esse tal bom momento e essa tal tendência das equipas de Chipre complicarem a vida aos adversários e um, Perdeu com um conhecido nosso, um velho conhecido nosso, velho de, de há dois ou três anos, o xerife da Moldávia, ganhou por 3-0. O xerife que assinou, como todos recordam, aquelas belas exibições, resultados incríveis na Liga dos Campeões. Aí estão eles novamente, a equipa da Moldávia a ganhar por 3-0 e uh, posicionarem-se para seguirem em frente nesta Liga Europa e a prometerem complicar muita vida a espanhóis e ingleses nas próximas rondas. Ganharam um 3-0 com uma vitória tranquila logo aos 2 minutos a Cambi fez o, o primeiro gol. Depois o Atieman faz de penalti aos 55 o segundo gol e Diop confirma a vitória aos 76 minutos. Uh, o Xerife volta a dar que falar na Europa. Mudamos de grupo, vamos para Roma onde a outra equipa da capital italiana brilhou, e não dissesse assim, nos seus adeptos, num, num jogo de cartaz europeu. É o grupo F eh, e tem como grande atração, ou tinha eh, logo na primeira jornada, o um encontro entre Lásio e Feyenoord. O, o, a equipa dos Países Baixos, que luta na parte superior da tabela na, na Holanda, foi... Eh, não é goleada porque acaba o resultado por ser uma diferença de dois golos, mas esteve -se sempre muito atrás no resultado. Basta ver aqui a marcha do marcador. Luiz Luís Alberto marcou logo aos 4 minutos. O Felipe Anderson aumentou aos 15. O Vecino marcou aos 28. E eh, chegou a 4-0 a Lásio aos 63, com o bis do Vecino. O melhor que o Feyenoord conseguiu fazer. E recordo-se que o Feyenoord foi finalista vencido da Conference League. Foi o Santiago Jiménez, também bisou, uh, marcou de penalti aos 69 e reduziu para 4-2 aos 88. Vamos ver se fazem melhor depois na Holanda, porque no outro jogo o Sturm Graz um, ganhou ao Mitiland, que também andou na, na luta, aliás, andaram os dois na luta pelo apuramento na Champions League. Desta vez levaram a melhor os austríacos em casa. E acabam por ter aqui uma vantagem interessante sobre o Midtjylland. Está, está tudo em aberto neste grupo, mas Alásio claramente a posicionar-se aqui uh, para uh, até vencer o grupo. Vamos ver se uh, cabe agora... Alfaia Norte na segunda mão, uh, mostrar. Na segunda mão, isto é, na segunda volta, uh, quando jogar em dia 27 de outubro... Uh, 27 de outubro não, desculpem, 3 de novembro, quando for o Feyenoord de Lásio, eu desconfio que será um jogo-chave deste, deste calendário do grupo F. No grupo G temos vitória francesa e vitória alemã, portanto por aqui logo se vê que houve tranquilidade, mas foi tudo muito complicado e mais uma vez, gols fora de horas. O Nantes com o Olympiacos, grande espetáculo dos, dos franceses em casa, grande ambiente, Uh, chegaram à vitória aos 93 minutos, o Olympiacos anda um, com uma... não anda com muita sorte nesta época europeia, eles já tinham caído na uh, na Liga dos Campeões, aos pés do Maccabi Haifa, uh, e Haifa, e se agora mal, porque uh, Gesson, aos 93 minutos, deu mesmo a vitória ao Nantes. Antes, o Mohamed tinha feito o golo inaugural aos 32 minutos, uh, Mutusami de grande finalidade aos 50 empatou e quando tudo levava a crer que era um ponto para cada lado os franceses uh, somam os 3 pontos então com esse gol fora de horas aos 93 minutos e chegam-se à frente no grupo. Na Alemanha, o líder surpreendente da Bundesliga, o Friburgo uh, conseguiu contrariar uma jornada terrível de, dos clubes alemães na, na, nas provas europeias é claro que não estou a falar do Bayern que ganhou com personalidade em Milão mas tivemos ali jogos como o Eintracht como o Leipzig Absolutamente impensáveis, até o União, como acabámos de ver, o União de Berlim-Friburgo não foi nessa tendência e aos 15 minutos já, vendi, já vencia por um, 2-0, aproveitando o balanço ótimo que traz da Bundesliga. O Grifo marcou de pênalti aos 7, o doan marcou aos 15 ou ao 2-0, sofreram, e estamos a falar num golo de Vesovic aos 39 minutos, do Karabakh, do Azerbaijão que também tem uh, marcado presença uh, com regularidade nestas provas. Neste lado B da UEFA, ao tentou chegar ao empate sem sucesso até ao fim e, portanto, prevaleceu a lógica aqui no, no grupo G. Friburgo e Nantes na frente. Uh, aliás, o próximo, na próxima, a próxima jornada, não, daqui a duas jornadas, na terceira, só que isto é tudo muito rápido, uh, vamos ter jornadas semanais, como sabem, no dia 6 de Outubro, vamos ter um friburgo Nantes que me parece ser muito, muito interessante vamos ficar atentos finalmente o Grupo H da Liga Europa teve eh, mais uma vitória francesa eh, com destaque para embolou eh, que deu o gol de penalti ao Mónaco no terreno do Estrela Vermelha que continua a não acertar em casa o passo na, nesta caminhada europeia, o Estrela Vermelha tinha caído nos minutos finais, também com Maccabi Haifa, na Liga dos Campeões Uh, o Mónaco também já tinha sido uh, eliminado da Liga dos Campeões e agora neste um, duelo logo à primeira jornada o Mónico leva a melhor uma vantagem muito importante para o depois para as contas finais, ganhou por 1-0 então e tem a companhia no primeiro lugar do Frank Vares da Hungria uh, que bateu, eu acho que até surpreendentemente, os campeões da Turquia uh, Frank Vares que ganha por 3-2 ao Trampos ao Sport sendo que os golos do Frank Vares são marcados um bis do Negan aos 5, aos 44, depois o Maluda da Traoré, aos 29, ou pelo meio, fez o 3-0. Pareciam ter uh, o jogo perfeitamente controlado. Houve uh, reação do Tramos ao Sport. Aliás, quando estava, quando ainda estava 2-0, o Maxi Gomes fez o 2-1 aos 39 e depois o Bozoque reduziu para 3-2 já na segunda parte. Bom jogo, 5 golos, mas vantagem, surpreendente para o vários da Hungria, que é assim que manda o Grupo H, com os mesmos pontos do Mónaco, que estaremos ao Sport e Estrela Vermelha, vão ter que emendar à mão este arranque em falso. Fica feito o passeio pela Liga Europa, estão visitados todos os grupos da Liga Europa, e passamos então para a Liga Conferência, onde, pelo segundo ano consecutivo, não há representantes portugueses, apesar de quatro clubes portugueses já terem tentado lá chegar, não mostraram qualidade suficiente para chegar a esta fase de grupos. A fase de grupos aqui é igual também, já sabe que os dois primeiros de cada grupo de quatro uh, seguem em frente na, na prova, alimentando o sonho de poder suceder a Roma e, com isso, garantir logo um lugar na Liga Europa no próximo ano. É do grupo A ao H. Vamos começar então esta viagem uh, que tem alguns portugueses como uh, protagonistas. Já lá vamos, começamos então. Pelo grupo A. Primeira grande surpresa aconteceu a Itália, em Florença. A Fiorentina não conseguiu bater o Riga da Letónia. Estreia absoluta na fase de grupos. Grande resultado para o Riga. Grande exibição do seu guarda-redes. Um, aconteceu uma enorme surpresa em Florença. Mostrando realmente que este lado B ainda tem histórias, e se tem muitas e boas histórias, de, de equipas desconhecidas, de futebol mais obscuro, a darem aqui cartas nas grandes noites europeias. Portanto, uma das grandes proezas desta semana europeia foi do Riga em Florença, 1-1. Depois, no, na visita do Bazaar, sair à Escócia para jogar com o Arte, goleada dos turcos... Um, grande diferença de competitividade entre o Hartz e o Basak Sair. Mas que sair também aqui a assumir a sua candidatura a seguir claramente em frente neste grupo lá, e A e aproveitar então este percalço a Fionitino em casa para se chegar à frente nesta primeira jornada. Fica o aviso, não vai ser fácil bater o Riga da Letónia, quem diria. No grupo B, o clássico Anderlec recebeu o Silkeborg da Dinamarca e quem resolveu o jogo, quem deu os três pontos à equipa de Bruxelas foi Fábio Silva. Uh, sim, o Anderlecht junta-se a outras equipas belgas que fizer, têm feito ótimos resultados na, nesta semana europeia. Uh, com destaque então para o Fábio Silva, que uh, bateu a, a grande penalidade com 10 minutos ainda por jogar. E no outro grupo, apesar do susto, o West Ham bateu o Steua da Roménia. Começou com um gol de. Cordeia, que é o, um jogador do Setewa do que surpreendeu depois daquele minuto de silêncio imponente em Londres pela morte da rainha, um, se calhar ainda com balidos com esse início de jogo mais emocional, os romenos chegaram-se à frente, mas depois na segunda parte demorou um pouco para o West Ham a reagir, mas a partir do minuto 70 o West Ham deu a volta. Empatou por Bowen aos 69 minutos, depois é, Emerson Palmieri aos 74 e Miquel António, em cima do minuto 90, confirmaram a naturalidade da vitória dos ingleses perante os rumenos, mas ficou a primeira parte dos rumenos como sinal de alerta e também já agora da resistência do Silboard da Dinamarca. Vamos ver como é que correm os próximos jogos de estes outsiders, num grupo que assim uh, acaba em normalidade com o West Ham e Anderlecht na frente. No grupo C... Tivemos um empate a zero entre a Áustria de Viena e o Apoel Birchive de Miguel Vitor uh, Um empate que uh, acaba por servir uh, de motivação à equipa do um, Israelita, a equipa do Apoel que Teve também Afonso Souza uh, Joel Pereira, Reboas e João Amaral uh, a jogarem. O um, não, desculpa. Isto, isto no no no, no Posman, que, é que vamos vamos falar a seguir, que perdeu com o Villarreal. Mas ainda uma nota sobre o Áustria de Viena, que parece ser a equipa candidata a acompanhar o Villarreal. Só que o Villarreal teve aqui muitas dificuldades, então contra o Português, para o Lek Poznan. Há muitos portugueses a jogarem na Polónia. Estes que eu citei estão no Lek Poznan, fizeram a vida negra ao Villarreal 4-3, 7 golos. Grande noite do, de, de futebol europeu. O Villarreal a chegar-se à frente, mas com muitas dificuldades. De qualquer maneira, tem um gol que eu acho que podia valer para dois, que é o gol do Chukoese. Aos 32 minutos que eh, está na lista, até para um dos gols, um dos 4 gols mais bonitos desta noite Europeia de Conference League. No grupo D temos eh, um empate com três golos, portanto, seis, seis golos, 3 gols, portanto, 6 gols, 3-3 para cada lado, entre o Slovaque da República Checa e o Partizan. Aqui a curiosidade é que o Partizan parecia ter o jogo perdido porque ficou reduzido a 10 cedo, esteve a perder. Um, com golos do Cala, Calabisca, uh, por, um, que avisou aos 5 e aos 19 minutos. Uh, depois, o Partizan consegue dar a volta, com Diab, Diab, uh, diabater aos 47 e 53, uh, a avisar. Depois, Ricardo Gomes, aos 62, a fazer o 3-2, só que os, os cheques conseguiram resgatar um ponto por Cossack aos 83 minutos. Veja um resumo deste jogo, que teve muita emoção, muitos golos, Uh, e uma, uma, um, a dar muita qualidade a esta Conference League. No Nice-Colónia, o grande destaque, infelizmente, vai para fora das bancadas, uh, batatada uh, da grande entre adeptos do Nice e do Colónia. O jogo uh, até foi uh, atrasado, começou mais tarde, porque se descontrolou completamente os confrontos entre um, franceses e alemães, do jogo também nada de especial saiu, um empate 1-1, o Colónia que volta assim às noites europeias, fica muito manchado com o triste espetáculo dado pelos adeptos e sai com um empate de França, as duas equipas teoricamente mais fortes do grupo acabam por se anular em nice. No grupo E, tivemos apenas um golo em dois jogos, a contrastar com, uh, com o Villarreal de Exposman ou o Slovak Partizan, aqui mais tranquilos, aliás os próximos o grupo A e o grupo F em quatro jogos só um golo, a contrarregar um bocado a espetacularidade que estava há pouco a destacar mas hum, estamos a falar de equipas de resistência, o Vaduz do Liechtenstein, que joga na 2 Divisão da Suíça, consegue um ponto com o Apollon Limassol de Chipre e, portanto, festejou muita conquista desse título. Repito, é uma equipa que joga a 2 Divisão da Suíça, consegue somar pontos no Grupo E da Conference League. O Dnipro, um gol de Dani De acabou por um, chegar ao Alkmaar para ganhar na Ucrânia, ao Dnipro, Portanto, Dnipro 0, Alkmar 1. Um, e chega-se assim à frente a equipa holandesa do AZ Alkmar neste grupo E. No grupo F, dois jogos, nenhum gol. Molde e Guente anularam-se na Noruega, 0-0. E o Shamrock Rovers soma um ponto com o Dio Garden da Suécia. Aqui, claramente, parece-me que o, os jogos mostram... Os eh, favoritos: Moldo e são, serão os favoritos a seguir em frente. Shamrock Rovers e Dealgarden são os eh, outsiders. Muito bom ver os Shamrock Rovers da, da Irlanda a jogar a fase de grupos. Eh, uma equipa absolutamente clássica do, do futebol eh, irlandês eh, e a semar Pontes. E é sempre bom ver estas equipas de, de, de rankings muito inferiores a semar pontes nas provas da UEFA. Para os últimos dois grupos, eh, Houve mais gols do que nos últimos dois que eu falei, mas também não foi uma fartura e mais dois empates No grupo G, o Balcani do Kosovo empatou em casa com o Cluj. Ótimo resultado para a equipa do Kosovo. É a primeira vez que uma equipa do Kosovo joga a fase de grupos da, da UEFA, que já é um grande feito só por si. Acabou 1-1, mas atenção, o Cluj só conseguiu garantir um ponto aos 91 minutos. um gol do Yuri Matias. Um, que ia dando claramente a vitória ao, ao Balcani, grande um, sinal da, da, da aqui a equipa do Kosovo neste grupo. No outro jogo entre turcos e checos o Sivaspor também empatou com o Slavia de Praga 1-1 uh, e portanto deixa tudo em aberto para, a, para uh, os próximos jogos deste grupo G. No último grupo em análise o grupo H, temos Basileia e Pionique a abrir o grupo, Basileia da Suíça e o Pionique da Arménia o Basilei ganhou com naturalidade por 3-1, chega-se à frente no grupo porque na outra partida, em, na Eslováquia, em Bratislava, o Slovan Bratislava uh, recebeu e empatou com os Alguiris da Lituânia, outra equipa uh, inesperadamente na fase de grupos e também a pontuar. Portanto, temos aqui muitas equipas do fundo do ranking da UEFA, seja de clubes, seja de federações, a mostrarem serviço e, portanto, temos quase todas as equipas já nesta Conference League a pontuarem, o que é um ótimo sinal de competitividade desta prova. Fica assim lançado o lado B da, das duas provas da UEFA, tudo condensado em pouco mais, pouco menos de 30 minutos, maiorita, para acompanhar então este futebol mais alternativo da UEFA. Voltamos depois com o lado B das provas da UEFA. Na próxima quinta-feira, ou de quinta para sexta, se preferirem. Tenham um bom fim de semana, já sabem, o Domingo Esportivo volta de domingo para segunda.